0: ¡Buenos días y bienvenidos a Sin Propósito, el podcast de Alberto González! Hoy es turno de hablar sobre montar negocios. Bueno, hoy quiero hacer un poco diferente el el formato del podcast. Me estoy tomando un café ahora mismo, mientras estoy hablando con con vosotros a través de de este podcast... Y me lo estoy tomando como. este episodio como una historia, ¿no? De de abuelo cebolleta o como quieras decirlo, ¿no? Creo que tiene más sentido enfocar este episodio así, de hecho, si funciona, creo que lo podría llegar a aplicar al resto de episodios, el formato de, bueno, tener una conversación con vosotros y no tanto un. eh, un monólogo, ¿no? Eh, Realmente. ¿Quieres montar un negocio? Es la pregunta ¿no? que, que yo hago en, en este episodio. La verdad es que es una pregunta sencilla en apariencia, pero realmente esconde mucho detrás. Eh, Vivimos en un mundo en el que parece que ser emprendedor es ser mejor o ser súper guay o ser superior. ¿no? De hecho, mucha gente tiene, le tiene tirria a los emprendedores ¿no? por esa supuesta superioridad. Eh, pero mira, créeme, Yo me considero emprendedor y para nada eres mejor. Pero para nada. Eres una persona igual que otra. Montar negocios es durísimo y hay muchísimo postureo. Ya sé que esto está muy dicho, pero no te creas nada de lo que veas en redes sociales, de verdad. O sea, es que no no es para nada la realidad. Mira, al final un emprendedor no deja de ser un empresario en cierta manera. Hay gente que hasta los separa, ¿no? Y hay como categorías. Esto es un poco una locura, ¿no? Al final... Eh, montar una empresa te hace ser empresario esto es así de sencillo ¿vale? Eh, igual que eh, eh, la profesión que tú estudies te convierte eh, de alguna manera en esa profesión eh, pues montar un negocio eh, te convierte en empresario y no tienes por qué estudiar para ello es verdad que evidentemente existe la carrera de empresariales y bueno eh, administración de empresas y todo esto pero mm, al final Gestionar una empresa lo puede hacer cualquiera, ¿vale? No eres mejor ni nada por el estilo y lo del emprendedor al final no deja de ser una palabra que se ha puesto de moda para la nueva generación de gente joven que está montando negocios que al final me hace gracia porque muchas veces la gente dice que los emprendedores es que son se, se diferencian de los empresarios porque son... Gente que monta proyectos, gente joven que que monta proyectos innovadores, bueno, como toda la vida, ¿no? También Henry Ford podría ser un emprendedor, ¿no? Con ese mismo punto de vista, ¿no? Es decir, al final eh, yo creo que todo, todo, eh, es lo mismo, ¿no? O sea, no no, no, no hay una diferencia clara. Veréis, yo he montado bastantes proyectos a lo largo de mi vida y los que me quedan. Y la verdad es que haciendo balance mmm, no he tenido éxito en casi ninguno. Es más, lo normal, la media, es que vaya mal, ¿vale? Eh, no recuerdo cuál era exactamente la media, pero había algo así como un estudio que decía que 8 de cada 10 startups o 9 de cada 10 fracasan, una cosa muy loca, ¿vale? Eh, y, y yo la verdad es que estoy dentro de la media porque mmm, he fracasado un millones de veces, ¿vale? Um, eh, me he pegado bastantes torta- tortazos y también eso me ha hecho aprender, evidentemente no lo voy a negar normalmente cuando uno monta un proyecto piensa que es fácil porque a ver, a fin de cuentas dices bueno, si hago esto concreto y lo que estoy haciendo estoy invirtiendo 5 estoy, lo estoy diciendo todo a nivel abstracto vale si yo hago esto invirtiendo 5 y cobro 7, gano 2 Vale, pues simplemente repito esto muchas veces y gano muchas veces dos y ya está, ¿no? Y a vivir y a disfrutar de la vida. Para nada, para nada es así. Ese que no funciona así, ¿vale? Hay varios matices. En primer lugar, si creces, tienes que escalar tu negocio. Es decir, necesitas tener beneficio siempre. Básicamente, esto se traduce en Escalar se traduce, por simplificarlo muchísimo, ¿vale? Ojo, cuidado, cogerlo con pinzas. Básicamente se traduce en tienes más demanda de proyectos, necesitas contratar a gente para asumir esa demanda, pero es que además al contratar gente tus gastos aumentan, con lo cual aún tienes que conseguir más proyectos porque tu objetivo como jefe es darles trabajo a tus empleados. Y si tú no les das trabajo a tus empleados, ¿cómo les pagas? Y todo esto bajo la premisa de que, evidentemente, tienes que ganar beneficio. Algún beneficio habrá, porque si realmente estás perdiendo dinero, aunque tengas 50 empleados y les des un salario a todos, si estás perdiendo dinero, vas a cerrar. Es decir, no tiene ningún sentido. Entonces, tienes que controlar mucho todo esto. ¿vale? Y Hay muchísimas variables que influyen. Escalar un negocio, para mí, es lo más difícil que hay a la hora de montar un negocio. Yo creo que hoy en día cualquiera puede montar un negocio. Lo complicado es escalarlo, ¿vale? Y la verdad que, por otro lado, dices, bueno, ¿y si en vez de escalarlo lo hago pequeñito? Que esto seguro que a muchos emprendedores, si me estáis escuchando, lo habéis pensado alguna vez, pues dices, a ver, con lo difícil que es escalar, pues, joder, lo voy a hacer pequeñito, el proyecto, lo voy a hacer yo solo, a lo mejor, ¿no? Quieres ser freelance o, o lo que fuera... O, o como mucho tener una persona o dos, ¿vale? Pero es que eso también es difícil, porque evidentemente estás en un, tienes que buscar un equilibrio casi perfecto que es muy difícil de conseguir entre mmm, me sale trabajo suficiente como para mantenerme yo y mantener a mi persona a dos personas como mucho de la, de la plantilla y además tener beneficio, pero digamos que tampoco me sale excesivo trabajo porque si caes en el error de hacer mucho trabajo te pones en modo escalar negocio y por lo tanto necesitarías contratar gente o morir directamente y que conste, digo morir de trabajar muchas horas más de las normales y que conste que yo conozco emprendedores que son unos workaholics y que directamente no escalan por por querer seguir siendo pequeños y tienen excesivo trabajo se pegan todo el día trabajando y al final eso no tiene ningún sentido es verdad que ganas más pasta más dinero más cash estupendo pero si luego te pegas todo el día trabajando en qué te lo gastas no, no sé también implica un poco tu forma de ver la vida yo creo que no existe el equilibrio perfecto de hecho no sé si conoces el concepto de la montaña rusa del emprendedor Esto básicamente es que cada día es diferente. Y hay días que estás arriba y hay otros días que estás abajo. O sea, a nivel anímico es durísimo. Hay días en los que todo sale mal y otros en los que eres el el fucking rey del mundo. O sea, eh, el best in the world. Eh, No te cuento todo esto para desanimarte, eh, que conste. Pero sí que es bueno que se visualice que ser empresario o emprendedor o como quieras llamarlo es muy difícil y que requiere, bajo mi punto de vista de una serie de de habilidades, de un conjunto de habilidades. No es estudiar, es actitud, sobre todo. Y no todo el mundo lo aguanta y soporta, ¿vale? Lo bueno es que cualquiera puede intentarlo y aprenderlo. No es una cosa imposible. Es una cosa que realmente yo recomiendo a todo el mundo que lo haga alguna vez en su vida. Pero es verdad que muchas veces hay gente que monta un negocio, se pega un castañazo, pero enorme, y les coge tirria, ¿no? a los empresarios o le coge tirria al sistema o yo que sea cualquier cosa le puede coger tirria la gente con de echar balones fuera le busca busca enemigos, ¿no? eh, en cualquier lado pero yo creo que, que que es normal yo me he pegado mil golpes y es normal darse golpes o sea la primera vez que montas un negocio en tu vida sin tener ningún conocimiento más allá de haber leído un par de cosas por internet evidentemente eso es insuficiente y evidentemente es muy duro y vas a necesitar tener una fuerza mental que es, que es complicado lo de la fuerza mental, el, el, el estado anímico. Eh, si tu entorno es tóxico, que mucha gente no sabe que, 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 que las personas tóxicas existen y, y puede ser que sean las personas más cercanas, de hecho, a ti, ah, eso es muy, muy jodido llevarlo, porque puede ser que las personas que más quieres sean las personas más tóxicas... Um, pero bueno, no me voy a meter ahora a en el tema de personas tóxicas, que da, da para escaleta, uh, da para otro da para otro episodio. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, controlar muy bien cómo te afectan esas personas, la negatividad de tu entorno, uh, cómo te afecta también la competencia. Es muy típico ver competencia y cuando tú estás construyendo un proyecto ver a alguien que lo está haciendo y que lo está haciendo... A ver, evidentemente tú piensas que lo está haciendo mejor que tú porque lógicamente tú no has lanzado todavía a mercado tu producto servicio o lo que fuera y el otro sí, con lo cual ya lo estás visualizando en, el, en tu competidor y entonces ya crees que no vas a poder vencerle. Pero yo te diré una cosa, la competencia hay que olvidarse de ella. La competencia te puede amargar la vida. Tienes que olvidarte de la competencia porque tú no lanzas tu producto para competir con otro. Tú lanzas tu producto para contentar a tu nicho de mercado, a tu segmento. Tienes que dedicar toda tu energía, todo tu potencial en encontrar esa persona que va a pagar por lo que tú haces y ayudarla, ayudarla con lo que tú haces, con tu servicio, con tu producto y y centrarte en esa gente no te centres en ver qué hacen los demás porque es que eso no tiene ningún sentido porque el tiempo ha demostrado la historia de la humanidad ha demostrado que la competencia al final no es siempre una cosa de eh, hacen el mismo producto y al final uno de los dos gana y el otro cierra es que no funciona así las empresas no cierran porque otro lo haga mejor cierran por una serie de variables cierran cierran por una serie de de cuestiones que hacen que la gente vaya a uno o a otro no porque uno sea mejor ¿vale? esto se ve muchísimo Eh, que una empresa venda más que otra no es porque su producto sea mejor para nada, es porque ha conseguido llegar a ese nicho o ha conseguido que esa gente compre y confíe en ellos es muy diferente a decir no, es que esta empresa como es la que más vende es la mejor, cuidado con eso la historia nos ha dado muchas lecciones con ese tipo de argumentos entonces yo creo que hay que olvidarse de la competencia y realmente si quieres montar un negocio, si tuviéramos que hacer un, 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 un conjunto de tips, no de consejos, bajo mi punto de vista es ro- rodéate de gente que sea interesante, ¿vale? Pero tampoco te flipes demasiado con el networking. El networking, en mi opinión, está demasiado sobrevalorado. Está muy bien conocer gente, pero no gastes toda tu energía y tu tiempo en hablar con gente sin tener claro tus propósitos, tus ideas, tus metas y tu proyecto. Porque al final lo que importa es tu proyecto. Que luego conozcas a gente y te puedan ayudar o no, genial. Pero hacer postureo en eventos constantemente no vende tu proyecto. Cuidado. Primero ten claro qué es lo que estás haciendo y después ya publicítalo como tú quieras. En segundo lugar, cuidado con el entorno. Cuidado con el entorno porque lo que os he dicho, más de uno habrá dejado de intentar, que eso es lo más jodido que hay. Porque mira, tú puedes montar un negocio y pegártela, pero es que no montar el negocio por miedo a pegártela es lo peor que puede ocurrirle al mundo. Porque al final no sabes qué resultado podría haber tenido, ¿no? Y yo creo que hay que luchar por su... cada uno por sus sueños. Entonces, es mejor que te des una hostia que vivir con miedo toda tu vida, sinceramente, de verdad. Es que es así. ¿Lo pasarás mal con la hostia? Sí. Pero también hay 50% de probabilidades de que te vaya bien. En cambio, con el otro lado pasarás toda tu vida con miedo y asustado en casa y sin querer hacer cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Y, y bueno, continuando un poco con este concepto de tips que estoy improvisando ahora mientras hablo contigo, eh, te diría que que no solo te rodees de gente interesante y que que tengas cuidado con con el entorno y demás, eh, también tienes que pensar, que para mí es lo más importante a la hora de montar un negocio, que esto es un estilo de vida. Yo esto me di cuenta con el tiempo. Al principio... Lo quería hacer por, por, por afán de superación, por, no lo sé, por, porque había visto cuando era crío, eh, cuando era, había visto Google, empresas, Microsoft, Apple, y decía, oh, yo quiero eso, ¿no? Eh, de hecho, yo quería trabajar para alguna de estas, ¿no? Al final me di cuenta que lo que no, que lo que yo quería hacer era crear mis propias cosas. Siempre he sido un creador, siempre he creado cosas desde pequeño, me ha gustado construir, crear, imaginar. explorar siempre he sido muy curioso siempre he sido una persona con necesidades muy concretas de de crear de crear cosas y al final la vida me ha dado me ha hecho darme cuenta que lo que a mí me gusta es crear cosas y vivir de ello entonces es un estilo de vida es decir vivir de tus negocios es una forma de ser, si va mal, si montas un negocio y va mal lo pasarás mal, evidentemente, pero terminarás reinventándote y si va bien, terminarás cansado de hacer siempre lo mismo y terminarás reinventándote y haciendo otro proyecto. Es decir, que al final es un estilo de vida que es cíclico, es una forma de ser, de hacer, de crear, eres dueño de tu tiempo, del uso que le das a tu tiempo para transformar cosas con tu imaginación, se arriesgado, es una aventura, es tenebroso, da miedo, pero también es muy satisfactorio, es divertido, es creativo, es imaginativo, um, genera una realización personal brutal. Entonces, al final, no es el voy a crear esto y a petarlo, como muchas veces no hay como un falso uh, mito de no esto, esto yo lo monto y me compra Google o Facebook o quien sea y a petarlo y a vivir, ¿no? Pero es que eso no tiene gracia. Si tú lo petas y te compra alguien... ...y tú te quedas con dinero en el bolsillo... ...pero sin ningún proyecto porque te vas... ...qué gracia tiene eso. La gracia es crear el proyecto. Vivir la experiencia de crearlo. Y luchar para conseguirlo. Pero no, no es ganar dinero y ya está. Es decir, yo no me dedico a esto... ...para ganar dinero como meta. Para mí es mucho más importante... ...los proyectos que hago... ...el impacto que tienen en la sociedad en el mundo eh, y y la forma que tengo yo de vivir y de crear y que además gano dinero, pues estupendo maravilloso, genial es lo que se necesita para para vivir hoy en día, el dinero pues perfecto, pero digamos que el dinero es una consecuencia de hacer el trabajo, de hacer el proyecto de crear, no es un un objetivo principal de mira voy a montar negocios porque quiero ganar dinero, vale entonces yo creo que todo esto es una forma de ser, de pensar, de vivir. Entonces, ¿realmente quieres montar un negocio? Que es la pregunta inicial. Yo te animaría a hacerlo. Creo que todo el mundo debería pasar por esta experiencia a lo largo de su vida. Y no hay edad, de verdad, no hay edad. Hay gente que dice, no, cuanto antes mejor. Que si eres joven no tienes cargas. El típico comentario que tiene un montón de prejuicios dentro. ¿no? De verdad, hay gente que ha emprendido con 50, 60, 70 años y le ha ido bien. Eh, montar negocios no es una cosa que, que, que tenga una fecha. Como lo de tener hijos, ¿no? No tiene una fecha. tenlos cuando tú quieras tenerlos. Evidentemente es un, supone una serie de, de, de implicaciones y costes, pero es que nunca es un buen momento realmente. No hay un momento en tu vida que dices, ah, pues mira, mañana lunes es buen momento para tener hijos, ¿no? Pues lo mismo esto, ¿no? Mañana lunes es buen momento para empezar un negocio. Para nada. Múntalo cuando tú sientas la corazonada, la la, la sensación de que quieres crear algo, que quieres aportar al mundo algo. Y si va mal, te vas a llevar una una experiencia súper enriquecedora. Vas a conocer gente, vas a aprender mucho de lo que estés haciendo y puedes seguir intentándolo. Eso es lo bueno de esto. Y, Y si va bien, pues enhorabuena. Has aprendido y has conseguido lo mismo que si va mal, solo que tendrás un poco de continuidad en el tiempo, ganarás supuestamente más dinero que si te hubiera ido mal y con el tiempo volverás a crear otra cosa, con lo cual al final si lo pones en una balanza eh, te compensa hacerlo, te compensa hacerlo con mucha diferencia. Y sinceramente creo que... Es buen momento para hacerlo ahora. Ya sé que mucha gente dice, no, es que con esto del COVID, fíjate tú qué mal emprender. Es buen momento para emprender. Siempre lo es. No ha habido ningún momento malo en la historia para hacerlo. Siempre es buen momento. Siempre hay oportunidades, siempre hay momentos, siempre hay crisis. No hay un momento que digas, este es el perfecto para para hacer el proyecto. De verdad, hacerlo ya. No esperes, no guardes tus ideas en un cajón. Arriesgate, vive la aventura. Esto es como un videojuego, vive la aventura, pero tienes varias vidas. Si mueres en el videojuego lo puedes volver a intentar. Y si terminas perdiendo todas las vidas en el juego y tienes que perder la partida, no pasa nada. Porque es un videojuego y con el mundo de los negocios pasa igual. Puedes pegártela 10 veces y no pasa nada, no te vas a morir. Puedes seguir adelante con tu vida, de verdad. No hay ningún problema. Ya sé que que puedes pensar que estoy loco diciendo esto, pero que no es así. Eh, Evidentemente con dos dedos de frente, pero de verdad que merece la pena. Y nada más. Esto es todo por hoy. Por cierto... Os recuerdo que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Overcast, Pocketcast y Anchor FM, por supuesto. Y os animo también a suscribiros gratuitamente a mi newsletter en albertogecatalan.com si queréis recibir consejos y reflexiones sobre negocios online, proyectos digitales, emprendimiento y estilo de vida. Por cierto, en mi blog puse hace unos días, eh, bueno, depende cuando hayáis escuchado este podcast, claro, un artículo muy interesante de mi setup para trabajar desde casa. Es un artículo que la verdad que mucha gente está visualizando y comentando y porque creo que además es un artículo muy interesante en el que yo creo que todos, ahora que trabajamos desde casa, muchos, Um, deberíamos mostrar pues, qué herramientas usamos, ¿no? Para un poco eh, eliminar esta falsa creencia de que los emprendedores somos súper guays y demás. No, no, yo vivo en mi casa, um, evidentemente trabajo en mi casa, tengo mi portátil, trabajo con mi portátil, y, y, y bueno, y pongo pues las elementos y herramientas que utilizo ¿no? entonces creo que es muy interesante y de hecho te animo a ti a que le eches un vistazo al artículo y que hagas el tuyo propio contándole al mundo realmente qué utilizas cuando trabajas en tus negocios, en tus proyectos y contarlo y compartirlo con la comunidad y nada más, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente episodio hasta luego